Евангелие от Луки, вторая глава, и прочитаем 11 стих. Но перед тем, как прочитаем, я попросил бы, давайте мы еще раз помолимся. Будьте добры. Господь наш, мы благодарны Тебе за рождение младенца, Сына Твоего. Это был единородный Сын Твой, единственный. Много лет эта весь распространяется и помнится нами. Вот и сегодня мы прилагаем усилия, чтобы рассказать доступным образом всем, кто это был. Благослови меня, Господи, передать эти мысли к славе Твоей. Аминь. Итак, кто помнит этот стих? 2.11. На память. Как? У кого отдает две одежды, это чуть дальше было. А этот стих говорит так. 2.11 от Луки. Ибо ныне родился, помогайте, вам, В городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Какие три слова в этом тексте мы, в тексте мы выделили бы? Спаситель, Христос Господь. Недаром вам вчера подарки дали, учили, читали, молодцы. Этот текст знает весь мир, братья и сестры. Вся земля знает. Летишь ли в самолете в рождественское время, обязательно музыку рождественскую. И она сразу напоминает такое тихое веяние, такое на сердце такое воспоминание. Младенец родился. Все знают. Знают злые, знают добрые, знают преступники, которые сегодня сидят в камерах заключения. Смертники знают это. Им дают Евангелие, они читают это. Мы с вами свободные сегодня, в свободной стране читаем этот текст. «Ибо ныне родился вам, ныне родился вам, в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Братья и сестры, а что если бы на земле самое главное было знание? Кто бы родился на земле? Знание, знание, знание. Как однажды было сказано, учиться, учиться, учиться. А? Может быть, но назовем коротким именем, тогда бы нужен был земле ученый, правда? И мы тогда бы хвалили ученого. Если бы земле самое главное нужно было знание, что сегодня ценится, то родился бы обязательно ученый. Где бы он родился? В Израиле, потому что самые ученые умные – это кто? Хорошо. А если бы самое главное на земле были деньги – кто бы родился на земле тогда? Его бы любили и уважали. Кто бы? Банкир. Банкир бы родился. И к нему бы проложены были тропинки, потому что он решал бы все проблемы человечества. Как? Деньгами. А если бы самое главное было технический прогресс на земле, кто бы нужен был тогда? Архитектор. А если бы было самое главное на земле, это производство, которое было, принесло достаток всем людям земли, кто бы нужен был тогда? Я пометил предприниматель или по-американски как? Бизнесмен. Но вы знаете, когда Господь посмотрел на землю, увидел всех людей, и Он понял главную нужду всего человечества. Какая главная нужда, братья и сестры? 
спасения, прощения грехов. Вот эти два слова «спасение» и «прощение грехов» – это самые основные слова на земле. Не секрет, что самый богатый человек, тот же банкир, мучается при больших деньгах. Я помню рассказ, когда рассказали об одном здесь, в Америке, очень богатом человеке, который очень любил жизнь. Он сделал отдельный дом, поставили специальный кондишн, он всегда одевал перчатки, поддерживался нужная температура, к нему никто не приходил без приглашения, а если кто приходил, он обязательно здоровался только в перчатках, он очень хотел жить. У него все было расписано, все взвешено, все размерено. Он очень любил жизнь, но он был, как все, во грехах. Жить. Жажда жизни. И не просто жизни. В нас сокрыта сильная жажда жить. В нее вложил Бог. Вот эту жажду в нас. Жить, жить, жить. И вот мы с вами читаем. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть...» Христос Господь, Спаситель. Во второй главе от Матфея описана большая трагедия. Однажды в Иерусалиме была страшная трагедия. Я думаю, что это было рано-рано утром, пока люди спали еще. В чем она выражалась, там написано. Ирод узнал о том, что в городе родился один человек, который будет или имеет большую опасность для него лично. И он дал указания воинам. И я представляю, как в утреннее время по улицам разбегаются в кованых сапогах солдаты и стучатся в двери, врываются, поднимают всех с постели и спрашивают на малыше, сколько лет ему? И, наверное, домочаться, ну сколько лет? Ну два года. Хватали ребенка, выносили, а может быть прямо в доме, вынимали меч. И страшные крики в доме. Это было в самом деле. И следующий дом, и еще через дом, и на соседней улице, и город проснулся от стонов и криков, проливалась кровь. Сколько было убито детей в этот день? Вот здесь сидящие дети два года, и ниже вот такой возраст, самый невинный, самый беззащитный. Итак, сколько погибло детей? никто не знает. Может быть, в этот момент никто не считал. Но я думаю, что когда мы придем с вами в вечность, и мы, наверное, захотим посмотреть ребятишек, которые умерли в этот день. Они невинны совершенно были. Они лишь были жертвы, потому что искали одного. Кого искали? Искали Иисуса Христа. Такое удивление у меня. Вот, понимаете, искали одного. Вот это слово «один». Вот этот один, он возбудил весь город. Он вызвал столько смерти в городе, столько пролитой крови. Там написано, плачет стон. Рахиль не может утешиться, потому что плачет о детях, и их уже больше нет. И вот этот стон, он стоял. Столько детей ушли прежде времени, потому что искали одного, единственного, которому всего два года – я никогда не слышал ни одного процесса над человеком, кому два года, чтобы его уже, ему приносили приговор. Я не слышал. У меня вопрос, кто его искал и с какой целью? Ну, там написано, что царь Ирод искал. Я этому не верю. Кто, думаете, его искал? Кто искал младенца? Дьявол. Понимаете, как вот все в мире очень просто. 
Нам иногда кажется, что это делают люди. Ничего подобного. Есть духовная атмосфера, духовный мир, который действительно важен и реален, который действительно есть истинная история жизни на земле. И вот этот младенец, только что родившийся, до двух лет, он вызывал сильнейшую опасность, потому что в нем сокрыто было величайшее, что изменит всю землю. Он спаситель, он носит имя спасителя, его нужно немедленно, как можно быстрее, дьявол это поставил, найти и обезвредить, чтобы он не принес, не осуществил план спасения всех людей. Не мог. Вот так разворачивалась история, вот так были события. И вот этого слова вот один, оно меня заинтересовало. Я назвал свою тему «Великая охота». Ребята, вы все знаете слово «охота» или не знаете это слово? Кто не знает слово «охота», поднимите руку. Все знаете, да? Каким еще другим словом можно назвать «великая»? Ловля. Ну, еще подумайте слово. Слово «охота» – это значит «расставили селки, ищут возможности поймать, чтобы лишить жизни». Великая охота. Охота не людей, она была выше. Кто из вас помнит еще, кого еще ловили и искали одного единственного в Библии, который представлял величайшую опасность и был важен? Кто помнит? А? Самсон. Кто еще? Давид. Кто еще? Подумайте, вот все эти личности, которые вы называете, их больше, да, они все были очень важны. Они были пророки. Они были вожди которые приносили или осуществляли большой план в Израиле. Я тоже вот два выделил. Вторая царство, 17.1. И сказал Ахитофел Авесолому, выберу я 12 тысяч человек и встану и пойду в погоню за видом в эту же ночь. И нападу на него, и вызову страх, и все люди разбегутся. А я убью одного царя. И когда не станет одного, которого ты ищешь, Тогда весь народ успокоится. Понимаете, когда вот я читал это место, как-то аж так нехорошо стало, думаю, насколько запрограммировано и как определен участок самый важный. Понимаете, в царстве самая важная личность – это царь. И когда Давид бежал, у него был очень умный советник Ахитофел. Его советы написаны были как советы у Бога, как Божьи советы. И когда Весолом с ним остался, он ему говорит, давай, немедленно нужно сделать, чтобы окончательно лишить жизни Давида. И он сразу сказал, что вся опасность только в одном. Один нужен. И если только один будет поражен, вся обстановка изменится. Братья и сестры, точно сегодня, сегодня точно такая же картина. Направлено все на главы государств, на отцов семейств на руководителей церквей и другие области, чтобы самое главное личности поразить. И тогда изменится обстановка. Подумайте, что сегодня происходит. Второе. Три царств, 22, 17. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых было 32 колесницы, не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем Израильским, имя его Ахав. 
История описывает о том, что эти когда 32 колесницы, они разбрасывали людей налево и направо, никого они не видели, только видели цель. Нужно поразить главного, и тогда ситуация изменится. И написано, когда они достигли Сафата, он очень испугался, кричал, и они поворотили. Но все равно, к вечеру все народ израильский, как овцы, не имеющие пастыря, разошлись. Почему? Глава была поражена. А вот теперь я несколько текстов приготовил, которые говорят о важности одной личности. Римлянам 5.12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, так и смерть пришла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Вы знаете хорошо Едемский сад. Его и так объясняют, и так объясняют с детства. Уже оттуда началась великая охота поразить, в голову поразить. И вы знаете, наш пратец Давид, то есть Адам, именно в этом и попал. И через него мы с вами приобрели то, что сегодня имеем. Мы чувствуем, насколько греховная природа наша, насколько она сложна, какая тяжелая борьба. И каждый день. 5.18. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдою одного всем человеком оправдания к жизни. 5.17. Преступлением одного смерть многим. Правдою одного оправдание многим. В Дианях апостолов 4.10.12 написано, ибо нет, нет другого человека под небом данного, под небом данного человека, которым бы нам надлежало спастись. Опять один, один, один и один. 1 Тимофея 2.5 написано, «Ибо один Бог, один и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Один. На сегодняшний день многих ставят впереди величайшая ошибка. Один, один, один. Христос Иисус. И дальше читаем. «Предавший себя для искупления всех, Пророк Исаия говорит так, 63 глава, 3 стих. «Я топтал, точила один, один топтал, и никого из народов не было со мною». Вот все больше думаю, смотрите, один, один, один. И дальше мы прочитаем с вами Евангелие от Луки. Здесь написана такая сильная борьба. 4 глава, 5 стих, чуть можно выше. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели эту камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом Божиим. И возвел его на весьма высокую гору. Дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, будем внимательны, тебе дам власть над всеми семи царствами, тебе одному дам. Здесь не написано, но... Содержание прямо говорит об этом. «Ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Знаете, я так любил смотреть у бабушки большую-большую Библию. Сейчас редко они стали, даже через границу их не пропускали. И когда, помню, открывала эти страницы, я видел, на горе среди камней стоит огромный черный демон в виде черного ангела. И недалеко от него Иисус Христос. Вот эта фраза говорит, братья и сестры, будем внимательны, что на сегодня князь на земле – это дьявол. Он и говорит, 
все царства принадлежат мне. Не будем обманываться, не президенты правят государствами. Нет. Не цари осуществляют свою волю. Нет. Все они лишь только слуги личности, которая властвует над всеми царствами. И вот здесь написано, он стоит и Христос. Христос – это Сын Божий, единородный Сын Божий, в котором все будет новое, имя которого как род Его. И Он видел в нем величайшую опасность в этом единственном. И это была сильнейшая борьба в пустыне. Он говорит, ну все принадлежат Мне. Дорогие слушатели, братья и сестры, если вы сегодня не приняли Иисуса Христа, к сожалению, вы сегодня его рабы. Если вы не имеете силы владеть собой, и есть у вас зависимость, сексуальная зависимость, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость и другие прочие, я не буду называть, сегодня Библия говорит вам истину, бедные вы люди, вы рабы, владыки, имя которому дьявол. Он сказал, все вы принадлежите ему. Но идет великий спор, а другая личность Иисус Христос, единственный спаситель мира, который пришел, чтобы спасти всех нас. Вот его-то Рождество мы с вами и празднуем. Это единственная личность, которая возвеличенная, которая дана власть освободить взятых в плен. Помните, написано, и пленил плен. Сегодня люди, бедные люди земли, настоящие пленники. Нет, не страшны лагеря, которые были во время войны. Они не страшны. Почему? Они не могли коснуться души. Плен, который сегодня на земле здесь, это рабы дьявола, который пленил души. Это страшно. Это нет будущности. Предверие ада начинается здесь. И вот сегодня, когда мы говорим о Рождестве, тихую музыку. Эта тихая музыка говорит о том, что есть мир на земле, небесный мир свободных людей который освободил только Иисус Христос. Вы знаете, труднее с каждым годом, потому что события Рождества всем известны. И кого не спроси, все верующие. Но только одни рабы одного господина, а другие другого. И иногда неприятно это слышать тем, кто рабы. Им неприятно это слышать. Сегодня, когда мы говорим об этой истине, мы говорим о том, что вы можете стать совершенно свободны. Я прочитаю Книга пророка Исаия, 53 глава. Давайте вместе ее откроем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним как отпрыск и как маленький росток». Это я говорю, маленький росток. Когда я читал эту главу, я поставил вместо этого слова «младенец» для себя. Мне младенец этот дорог. Когда он родился, он ничем был. Только князь тьмы преследовал, зная его предназначение. Люди ни во что ставили. Ни во что ставили родные братья. Ни во что ставил его народ. Пришел к своим, свои не приняли его. Прежде времени хотели убить его. Его изгоняли, но времени пришло. И здесь написано, действительно есть. Он взошел пред ним, как росток как младенец беззащитный, но который в руках и Бога, и которому никто ничего не сделает до времени. И дальше написано. И не было в нем ни вида, ни величия, 
Дорогие братья и сестры, слушатели, если вы сегодня ни во что ставите его, как жаль, вы пропускаете свое собственное спасение. Это правда. Потому что нет другого имени под небом, через которого надлежало бы спастись или стать свободным. Нет больше. И читаем дальше. «И не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, ни во что ставят его и сегодня». Но Он взял на Себя все грехи нашей немощи наши. Единственный, кто взял на Себя грехи всего мира. Я вот когда думал, думаю, для детей легче понять. Скажем, грех – это одна коробка небольшая. Хорошо? Небольшая коробка. Представьте, сколько людей на земле на сегодняшний день? Шесть миллиардов. И вот представьте, Христос Иисус, вот Он стоит перед нами, и на Него взваливают грехи всего мира. И эти грехи, как коробки, складываются, складываются уже выше всех зданий, уже всех небоскребов, до неба идут и выше. И вот Он на Себя взял грехи всего мира. Это величайшая тяжесть. И не только грехи сегодняшнего дня. Он взял грехи прошлого и будущего, потому что и тем надлежит войти в Царствие Его. Единственный, нет больше таких, один. Почему он представлял величайшую опасность для дьявола? И читаем дальше. Он был изъязвен за грехи наши, мучен за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем. Весь мир, наказание всего мира было на одного, на него. И ранами его мы исцелились. Мы все блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Удивительно. И дальше я ниже пропуская, читаю. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб многих, оправдает многих и грехи их на себе понесет. И дальше написано. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Братья и сестры, Сын Божий – это начало новой жизни. Я вспоминаю историю, когда в нашей России, бедной России, величайшую опасность для современников представлял царь. История сохранилась, что его... Приняли, возили из города в город, пока, наконец, не убили в доме купца Ипатова. И там все семейство расстреляли. Библейская история говорит о том, что всегда или часто, когда приходила власть и менялась, приходящие убивали всю семью предыдущих, до 70 человек. Вот такая страшная история сохранила нам следы свои. А здесь написано, что Христос Иисус, единородный Сын Божий, пришедший на землю, спасает всякого приходящего к Нему, открывая дверь в вечность, и Он как род, как начало нового Царства и благословения Божия. У нас только осталось время для молитвы. Мы сегодня говорили, вспоминали страдания Иисуса Христа на Голгофе. Рождество Его, пели хоры, приглашали и Молились о том, Господи, пусть в праздник Рождества будет настоящая радость покаяния душ, примирение с Тобою. 
Потому что плохо, если мы относимся ко Христу как к младенцу, маленькому, до двух лет. Но сегодня нужно понять о том, что Он сидит во славе Своей, на престоле славы одесную Отца Своего, и приемлет славу всего неба и нашу. И наступит день, когда Он спросит каждого из присутствующих, а поклонились ли вы Мне? И как вы Мне принесли золото, как вы Мне принесли ладан, как вы Мне принесли смирну? Самый большой подарок на сегодняшний день – Люди земли могут сделать это, признать его действительно властелином, попросить у него прощения, а потом собственной жизнью прославить его на земле. Аминь. Давайте мы помолимся.